0: ¿Cuántas veces no has publicado algo en redes sociales y has temido por tu futuro profesional y personal? La huella digital es algo que existe hoy en día, es una realidad de la que no nos vamos a poder zafar, probablemente nunca. Entonces, tenemos dos opciones, podemos evitarla, ignorarla por completo y ser muy sospechosos, o podemos tomar control sobre ella, tomar control de la discusión y parecer personas cuasi deseables, Hablamos de esto y un poco más hoy aquí en Encafeinados con Pepe Ruiz, Charlie Solórzano y yo, Fernanda Dudet. Hola Pepe y Charlie, ¿cómo están?
1: Hola, Fer, ¿cómo estás?
0: Bien, tú, Charlie, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fer. A Igual, ver, eh,
0: haz la pregunta. Arrepintiéndose
1: que... del tweet, sí. Arrepintiéndose el tweet del tweet el fin de semana, ¿verdad?
0: Haz la pregunta que estabas <risa> formulando justo antes de que diéramos
2: record. Les iba a preguntar que, qué es lo último que buscaron en Google o publicaron en alguna red social que están seguros que en algún momento va a venir a, a morderlos en el trasero. <risa>
0: Para mí no es, lo, no es que estés seguro que te vaya a morder al trasero o no, porque, puta, o sea, siempre lo que digas va a haber un pedo. O sea, alguien no va a estar de acuerdo con lo que dices, alguien va a creer que o eres tibio o que no entendiste o se te va a cuestionar. Por ejemplo, yo ayer me subí al tema del senador, este Samuel García, que le dijo a su esposa que bajara la pierna porque se le veía la pierna y él se casó con, con ella para que fuera de él. Y hice un clip y nada más concluí con el amiga date cuenta que ya es como un código a, güey, este güey es súper abusivo, aguas, ¿no? Y, y luego salieron varias mujeres con toda la razón a decirme, es que no se trata de la amiga date cuenta, si no es el amigo date cuenta. Y yo, pues, es que a mí el amigo me vale madres. O sea, ese güey no lo conozco, no me interesa, tampoco ella, pero en este concepto, o sea, yo no, a mis amigas cuando les digo aguas, pues se lo digo a ellas porque a mí los dudes me valen madres, pero sí es cierto que sigue, sigue siendo cargarle a la mujer la responsabilidad. Entonces yo ya todos los días sé que lo que diga, alguien le va a encontrar un problema.
1: Pues fíjate qué increíble está, o sea, haciendo una analogía, ¿no? Y ahorita estaba pensando qué cosas estamos dispuestos a platicar con una persona y qué cosas estamos dispuestos a gritar a los este, cuatro vientos, ¿no? Y, y a veces, no sé si estamos plenamente conscientes de que publicar en social media es prácticamente el equivalente de pararte en un cuarto lleno de gente y gritar algo eh, que quizás es random o no sé, esperando que algún borracho de la esquina que no conoces, Aplausos. que acerque, te empiece a sacar plática y que aparte te enganche en una conversación donde continúas obsesionado por días es, este, <risa> es, es un tema bien interesante
0: ¿Tú Charlie, hace cuánto que pasas por eso no,
2: no sé porque creo que últimamente he tratado de medirme y alguna vez leí algún artículo que, que te sugería que cuando quisieras engancharte con algo lo pensaras unos minutos, unas horas antes de, de regresar a, a, a postearlo, porque sí, evidentemente en esta amplitud y este gran alcance que tienen las redes sociales pues por un lado te, te hace llegar y estar cerca de, o a unos DMs o a unos grados de separación de gente con la cual pudieras interactuar, pero por otro lado te pone ahí en, en el aparador para que pues, te tiren tomatazos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este,
1: no sé, como que me he estado pues, tratando de medir. No, no solo que te tiren tomatazos, es este, este es el tema de la huella digital y cómo es que nuestra huella digital es un componente de nuestra personalidad y cómo es una ventana hacia nuestra personalidad. Y yo creo que un tema a considerar es que para mucha gente que no nos conoce, esa es la única ventana. ¿no? no es lo mismo que un amigo mío que ya me conoce toda la vida lea mis tweets y lo ponga en el contexto de lo que ya sabe de mí, a que lo lea una persona que no tiene ni idea y ya se está formando un criterio de lo que soy. Es un tema bien, bien interesante. Eh, me acuerdo mucho, había un... Este, comediante que no voy a mencionar porque ya después este, cometió violaciones y se metió en problemas y es persona no grata vale ¿Pero sí. Exacto. Eso. por eso lo puedo decir ahorita porque de aquí que te identifiques quién es pero bueno si después buscas el chiste seguramente te vas a dar cuenta quién es eh, pero él decía que tenía un amigo que le insistía mucho en usar drogas ¿no? y, le, y, y él le preguntaba a su amigo oye pero es que ¿por qué carajos insistes en que utilice drogas? y el amigo le decía caray hermano es que las drogas intensifican tu personalidad y él decía sí pero es que eres un imbécil, entonces este, va, va, va a intensificar lo que eres, o sea, exactamente, ¿no? Y así veo a los, al, al, al social media, va a intensificar tu personalidad, ¿no? La pregunta es, este, ¿qué eres y qué es exactamente lo que va a intensificar?
0: Eh, que a veces no es intensificar, sino es alters, pero sí, sí entiendo esta parte, sobre todo cuando no quieres ser un influencer y que es eh, más bien que eres una persona normal, porque ningún influencer es normal ni cercano a, yo sé que nadie es normal, pero digamos, eh, no los llevarías a una reunión familiar, eso es con lo que quiero decir, con normal, eh, y, y sí entiendo que esto, sobre todo en la vida profesional, tiene mucho impacto, porque lo que publicas en redes a veces puede determinar si creces o no dentro de una empresa, o si te contratan o no en un lugar, y eso está cañón. O sea, porque si quieres con
1: conciencia. Aquí viene la pregunta, ¿por qué depende de que si te contratan o no? Porque entonces eso refleja que quizá alguien está interpretando algo de tu persona, de tu personalidad, que consideren que no es compatible con lo que ellos quieren o son. Entonces aquí nos abre esta otra caja de dudas y preguntas. De ¿Realmente este, sacrificas eh, la, la autenticidad de tu persona este, ¿Para tratar de ser algo que no eres mm. ante ciertas circunstancias? ¿O dirías, oye, pues yo prefiero que sepan quién soy, cómo soy, y el que me contrata, entonces yo sé que pues voy a poder ser quien soy, ¿no? Es este como 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 la, la, la ropa que te pones para ir a la oficina contra la ropa con la que estás en tu casa, o sea... Hay, hay gente que se siente completamente cómoda con ese, esa, esa dualidad, ¿no? De personalidad. De que salgo en mi casa y soy otra persona. En mi casa es mi... mi, mi
0: le mi, hablan a mi todos los
1: Yo Y aquí soy lo que soy, ¿no? Pero pues, hay gente que batalla mucho con esa, esa dualidad. Esa es una parte bien interesante, ¿no? ¿Quién, quién quiere ser. Que eventualmente
0: es... en redes, porque sobre todo las tenemos cuando estamos borrachos y termina saliendo quién eres. O sea, es que así <risa> es muy difícil no ser quién eres en redes. Eh, y que en algunos casos te puede servir. Tipo, a mí sí me sirve porque... Si alguien, o sea, me conoce en redes, pues sabe que cuando algo no me parece hablo, que soy feminista, que tengo ciertos principios, que, que hago muchos chistes, que no me tomo casi nada en serio. Entonces, a mí me sirve porque obviamente una persona que quiera una, o sea, trabajar con una mujer recatadita y muy prudente y que no lo rete, pues va a ver mis redes y nos va a ahorrar la entrevista de trabajo, nos va a ahorrar la cita de, y es un gran filtro para mí. Y también a mí sí me ha servido, sobre todo, por ejemplo, cuando de repente quiero contratar a alguien para mi equipo y me meto a sus redes sociales y veo que, eh, por ejemplo, que andan muy, porque una cosa es retar el sistema y todo, y otro es ser muy hocicón sobre temas que sí tienes que tener cierta discreción, ¿no? O sea, que pasan tras puertas cerradas y se tiene que respetar, ¿no? Que no vas y ventilas, sino que tienes la madurez de un problema antes, hablarlo con tu equipo, tus personas y, ya, pero cuando eso no sucede, pues sí digo, no, mejor no te contrato. Si de repente te metes a la red social de alguien y ves que está lleno de, de chistes misóginos y machistas, pues sí digo, ay, compa, o sea, creo que aquí no vas a funcionar. Entonces, no sé, o sea, sí. es, es duro porque chance y estoy juzgando demasiado, pero creo que en la red... También hay,
1: también hay diferentes vertientes al tema de, de ser auténtico o no ser auténtico, ¿no? Porque... Una cosa es ser transparente a lo que te sale, uh -huh. el equivalente de decir lo que piensas, y el otro es este, pensar lo que dices, el, el ser auténtico con tus objetivos y con lo que quieres ser. Porque hay veces que el instinto natural quizás nos gana y nos hace cometer ciertas imprudencias, a pesar de que va en contra de el, nuestra intención y el auténticamente Desear o querer ser algo que no somos por cualquier motivo, ¿no? En muchos casos puede ser incluso un tema de decir, oye, a mí me gustaría mejorar mi vida, mi trabajo, mi este, alcance de liderazgo y ser una persona diferente. Y, y aplica mucho el tema de liderazgo porque, porque como líder no es solo quitarte del pecho lo que quieres decir, sino tener en cuenta cuál es el impacto de esas palabras y cuáles van a ser las consecuencias en otras personas y si es a dónde te va a llevar, ¿no? Yo les preguntaría, en el tema de autenticidad, ¿Qué es lo que esperaríamos de un presidente? Un presidente que simplemente no tiene filtro y dice lo que piensa, digo, asumiendo que otro? eso se podría dar en algún momento. ¿Estamos oh, no. hablando de un ¿Sí?
0: <risa> o, o,
1: o un presidente que cuida sus palabras y es consciente del impacto que pueda tener, ¿no? porque al final es lo mismo en términos de, de redes sociales y es lo mismo que se puede preguntar un empleador, un cliente de nosotros como headhunters, de qué tipo de persona quiere...
0: Tipo, ¿ustedes en qué se fijan cuando están seleccionando a alguien en sus redes? Así de, sigue callo de hacha, ¿no? Diablo con él.
2: <risa> no, yo creo que es la congruencia, porque eh, eh, en la mañana estaba leyendo y, y yo soy uno de esos, decía que el 80% de los, de los empleadores busca no, en Google a... a a la persona, y más allá de que lo encuentres en LinkedIn y veas su perfil, porque en LinkedIn siempre procuran ser muy, muy polite, muy correctos, este rayando en lo vainilla, no este sí, por otro lado, en mi red social donde
0: yo no uso groserías, ¿Eh? <ríe> sí,
2: exact, ¿eh? exactamente, exactamente. Entonces, luego vas y lo buscas en Twitter y te das cuenta que hay una separación muy grande entre una cosa y otra, dices, bueno, como que algo no me cuadra. Porque luego también puedes buscar en Instagram, puedes buscar o sea, en Facebook, como que si sí terminas haciendo eh, un elemento o una foto completa, pero de las distintas plataformas. Yo creo que eso te ayuda a encuadrar. No puedes decir que alguien es A ah, porque está en LinkedIn de esta manera y, y obvias lo
1: demás, ¿no? Yo creo que sí. Pero sí es una parte importante del, del rompecabezas con el que terminas definiendo dos cosas bien importantes. Uno es este el, el tema de la personalidad, de realmente qué tipo de persona es, porque te das cuenta de volada con ciertas cosas, o sea, hay ciertos paradigmas que tristemente sí se propagan a través de las redes sociales, o sea, porque tú puedes ver en redes sociales que la persona está posteando que está acampando en la naturaleza con su familia, este, puedes ver a alguien que está haciendo ejercicio eh, de una manera, no sé cuál sería la palabra, el, sería el lado opuesto a estar en el gimnasio haciendo ejercicio para tomarte selfies. pues También eso se da, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, eso refleja cierto grado de, de ego, de narcisismo, de enfoque hacia la persona. Te das cuenta lo que están posteando desde el punto de vista de tratar de apoyar a la sociedad o criticar a la sociedad. Están este, apoyando a alguien a conseguir una donación de sangre o están promoviendo alguna organización de beneficiencia o este, simplemente están atacando para un lado o para el otro, ¿no? Quizá no debería haber, haber sido de esta manera, pero la realidad es que yo sí me creé muchos prejuicios cuando se dio lo de la marcha de marzo de las mujeres y viendo varias de las respuestas, hasta en LinkedIn, este, de algunas personas y ciertas reacciones. Y no tanto por el lado, porque el segundo componente les mencionaba, la personalidad y otro componente. Lo que más me brincó no era que si eran misógenos o no, era el tema de su coeficiente emocional.
2: Ajá. Uh -huh
1: que tan estaban reaccionando a las respuestas? Si soltaron un comentario y después alguien comentó con cierta lógica, con cierto este, argumento, ¿qué tan receptivos fueron al argumento? ¿O si simplemente fue un contragolpe su respuesta? O sea, ese tipo de va y ven, para mí, dice muchísimo. En cualquiera de las redes, y me lo topo en Twitter, me lo topo en, en, este, en, en LinkedIn, porque si estamos contratando a un ejecutivo o un director general en donde una gran parte de la responsabilidad es ser un líder de un equipo, ser un intermediador, el ser alguien que está interpretando eh, problemas y ya sea motivando o coacheando o mentoreando a alguien para resolverlos, el estilo tiene todo que ver. Y muchas veces eso es una parte eh, a la que... Muy pocos le prestamos atención de manera consciente, pero es un componente sumamente importante que dice muchísimo de cómo se puede comportar una persona dentro de diferentes contextos profesionales.
0: Híjole, pero luego sí es, o sea, sí te entiendo porque sí, o sea, en redes sociales puedes ver un poquito qué tan buenas son las personas para escuchar, apertura a otros argumentos, hacer eh, sensibles a realidades que son ajenas a ellas. Pero luego también a veces pasa que las redes sociales... O sea, a mí me tocó trabajar con una persona que en redes sociales no la soporto. Es nefasta. casi horrible persona. Pero trabajando con ella, o él, es una de las personas que mejor... O sea, que conozco que mejor sabe armar equipo, que escucha a sus personas, que, que es cero soberbio. O sea, es de los pocos perfiles que sí me he quedado así donde no se refleja la realidad. Pero... Ahí, ahí va el pequeño detalle, que es influencer, no persona real.
1: Ahora, ¿qué es la realidad? Nuevamente, ¿no? O sea, ¿en qué momento sale todo esto? ¿En qué momento, en qué situación de frustración, en qué situación de presión es cuando la persona termina exhibiendo los comportamientos naturales y reales? Porque al final eso es el puede llegar a ser el problema.
0: Pues es que para mí la clave entre el que genera contenido para vivir a, a la persona que es profesional, que vive de otras cosas y a veces comenta en redes, es la intención con la que se hace. O sea, ah, por...
1: completamente. O sea, es prácticamente un actor. Es como decir, oye, es que yo creo que vi a Jennifer Aniston en tres películas, entonces yo asumo que es una persona lindísima.
0: Exacto. O vi a Ellen ah, y amo a Ellen claro. y te das cuenta que no es tan buena persona por todo lo que están diciendo de ella. Entonces creo que, que hay ciertos generadores de contenidos Mira, lo pongo como, como a mí, o sea, odio ponerme a mí como ejemplo, pero tipo como yo trabajo en redes sociales a como trabajo tal vez en equipo creo que es muy distinto, creo, no sé, Ángela y luego nos dirá. Eh, pero en redes sociales sí es este, es más impositivo el personaje, esto, pero tiene que ver con que estás dando un show, o sea, sabes que estás Exacto. consciente que estás dando un show y en, y en un, o sea, cuando trabajas no estás dando mucho o estás resolviendo un problema o estás creando algo que es diferente.
2: Eh, ahí dijiste algo muy claro, ahí tienes muy definido el, tu contexto, el problema es cuando no lo tienes este, definido y simplemente estás a, hablando por hablar o, o por opinar, ¿no? Luego los que, todo mundo se, se vuelve experto conforme la tendencia del día y todo mundo tiene que opinar cuando pues muchas veces pues no es necesario tu opinión. ¿no?
0: O no aporta tu opinión al tema, o sea, que esa es otra de las broncas a veces que yo veo en redes sociales eh, de mucha gente que se está intentando hacer un branding, que es algo que me parece fabuloso, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que haya gente allá afuera que no quiera ser influencer, pero quiera construir su propia marca y se me hace eh, increíble y necesario, ¿no? Para destacar ahorita. Ahora, el problema es que muchas veces de estas opiniones, o sea, noto que alguien se quiere posicionar, pero no está dispuesto a hacer el análisis y el trabajo que implica el posicionarte, que es, ok, quiero opinar sobre este tema, pero a veces el opinar sobre un tema no nada más es lo que mi tripa me dice y me siento y lo digo, sino sentarse y analizar, a ver, estratégicamente, ¿no? O sea, ¿cómo yo quiero salir eh, parado después de esto? Como una persona que reflexiona, que conoce el tema, que domina el tema en el que está hablando, que trae una perspectiva diferente a lo que todo el mundo ha dicho, porque muchas veces me ha tocado ver gente que quieren ser, eh, reconocidos como expertos en sus áreas, pero lo único que hacen es replicar citas y mensajes de gente que sí son expertos que lo que terminan haciendo es que nada más posicionan a la persona que, que realmente sabe pero tú no te acuerdas quién te compartió la cita de Malcolm Gladwell, tú te acuerdas de lo que dijo Malcolm Gladwell eh, entonces eso también es lo que me parece muy interesante de cuando las personas le entran a redes que piensan que nada más hablar por hablar porque eso también es el prejuicio, ¿no? es que los influencers nada más dicen cualquier tontería y les pagan por eso, pues si así fuera todos seríamos influencers, y tiene que ver con no, a ver, o sea, ¿qué aporto yo a esta discusión pública? Porque todos podemos llegar a un bar y gritar, pero ¿quién grita algo lo suficientemente interesante para que todo el bar se calle y voltee a ver qué tiene esta persona que decir? <risa> o sea, esa es verdad. Que
1: mencionaste, mencionaste dos cosas bien interesantes la, la primera, cuando hablabas de actuar de un influencer, yo creo que de alguna manera todos actuamos y todas las situaciones en nuestra vida es una actuación, o sea en la oficina estás actuando, como líder estás actuando estás dando una, una imagen que quieres este, propagar consciente o inconscientemente, cuando vas a casa de tus suegros estás actuando este, cuando estás con tus hijos, o sea todos son, son diferentes aspectos de la personalidad que de alguna manera este, definimos que caen dentro de la expectativa de cómo debemos actuar ¿no? Eh, yo no siento que el tener que acomodarte a diferentes situaciones necesariamente sea no ser auténtico y el otro tema es lo que mencionas del branding y que realmente se está o no se está logrando yo creo que la realidad es que en todo lo que hacemos estamos desarrollando branding aunque no creas que estás desarrollando branding estás desarrollando branding, quizás el branding no deseado, que es el peligro pero estás desarrollando branding. Si estás contestando de cierta forma y estás viendo que y estás este, no estás estudiando, estás desarrollando tu branding de que eres una persona que no está estudiando. Me acuerdo muchísimo, y esta historia la cuento bien seguido, de, mi primer, de la primera vez que me tocó viajar con el dueño de la empresa, la primera empresa donde trabajé, que íbamos entrando a una sala de conferencias este, de, de un corporativo en Houston, y yo iba, pero haz de cuenta con todo, ¿no? Con todo el ego de profesionista recién egresado, invencible, de 24 años. Y nada más sentí el brazo en el hombro y me dice, Pepe, nada más recuerda que es mejor que piensen que no sabes y quedarte callado, abrir la boca y confirmarlo. Y me empujó. Y haz de cuenta que así como que, obviamente no dije ni una sola palabra en toda la mentada junta, pero... Hay mucho de eso en redes sociales porque hay veces que tratas de posicionarte como experto y entre más hablas o más escribes, más te das, los demás se dan cuenta que realmente estás hablando de la ignorancia, que estás hablando del ego, que estás hablando de mil lugares menos donde quieres estar hablando. Entonces, este tema del branding es súper importante, estar consciente de que el branding se va a dar quieras o no quieras, estés consciente o no estés consciente, y más vale que por lo menos le dediques cierto tiempo a agarrar el toro por los cuernos, y en algún momento, sábado en la mañana, con el cafecito, agárrate un papel, quién quieres ser, qué imagen quieres transmitir, y de alguna manera este, <ríe> pega al lado de tu computadora, o, o mándalo a escribir en la taza de café con la que estás tomando café mientras estás tuiteando, para constantemente preguntarte si lo que estás haciendo Estás realmente construyendo la marca que quieres o simplemente estás este, navegando a la deriva a ver qué es lo que, lo que sale? Y
0: hay veces también que ayuda el que sepas, que finjas que parece que sabes lo que sabes. Porque sí, si bien el experto va a cacharte y va a decir, este güey no sabe nada. Eh, mira, a mí uh -huh. me tocó en una junta fabulosa recientemente recientemente es ayer, donde estaba apoyando a, a una persona, a un cliente, en que le presentaran el diseño de una imagen. Y en este diseño de imagen, eh, pues empezamos a hablar de qué es un logo y cómo se percibe y cómo se percibe una campaña y cómo una campaña puede influenciar luego en tú cómo percibes el logo, aunque el logo realmente no te transmita eso. Y, y ahí, solitos, o sea, el, porque yo estaba cuestionando el trabajo del diseñador, puso de ejemplo una marca. Y dijo, es que esta marca y bla, bla. Y yo ahorita le dije, ah, es que esa marca es muy interesante porque ya trae toda esta percepción de ser una marca cálida, humanista, eh, muy con las personas. Pero si tú ves el logo por separado, no lo vas a entender. Simplemente lo entiendes porque, eh, porque las campañas siempre han sido así. Son unas campañas muy difíciles de sacar, muy cursis, donde hay mucho mérito en la persona que las está ejecutando, que es... Entonces volteó este sujeto que quería cuestionar todo lo que decía, me dijo, no, es que eh, las campañas de ese tipo en realidad, Fernanda, tú estás equivocada, no las ejecuta la persona A, las ejecuta la persona B y la persona A que, que era el puesto, tiene que a veces que ver con esto, esto y esto, yo no, te juro que chance en algunas campañas, ahora, pero no estás, y volteé y me dice, ¿y tú qué sabes? Y vuelto y pues porque yo hice tres de esas campañas, <risa> yo las dirigí y saliendo a la junta, pues ya el cliente me dijo, no, pues creo que sí te confío más a ti. Pero lo impresionante es que este sujeto, chances si yo no lo hubiera eh, medido antes o si sea, yo no fuera un experto, o se atraía totalmente embobada a la persona. Lo que quiero decir uh -huh. con esto es que a veces ahí hay personas que no saben en lo absoluto de lo que están hablando o tienen una ligera noción, pero lo manejan con tal seguridad y autoestima que engañan tontos. Ahora, la bronca es que eventualmente si te, con, así, si te contratan, o creo yo, o te jalan un proyecto por esta imagen que das de que parece que te la sabes y todo, la expectativa está alta. Y creo que llegando, si no das el ancho luego, luego, o sea, es más fácil que le des como paciencia y tolerancia, alguien que vaya agarrando en la curva, alguien que ya llegó diciéndole, me las sé todas, y a la hora de la hora te das cuenta de que no se sabe nada.
1: Fake it till you make
2: Fake
0: it. it. Till you make it.
2: <ríe> Yo pensaba que estaban hablando de alguien que se para todas las mañanas a decir cosas este, en Estados Unidos
1: en México. <ríe>
2: <ríe> sin saber nada de nada. Ay, este, no este. elegir,
0: ahí tienes que hacerte de vías públicas y espacios públicos hasta que la gente diga, ya, quédate con el trabajo, pues. <ríe> imagínate si pero qué que
1: qué, uh -huh. qué, 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 regresando regresando al tema charlie de, 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 del impacto que tiene esto la, la huella digital en, en, en las contrataciones eh, digo tanto ahorita como en el, en el futuro este, qué, qué, qué opinas de cuando alguien se cuida de más y no ves nada
2: eso también es contraproducente, porque también yo creo que eso levanta también banderas, es decir, buscar a, a José Ruiz y no encontrar
1: absolutamente nada. ¿Sospecharía? Eh, muchísimo. Yo sí sospecho, ¿eh? Yo sospecho. Sí. Y, y, bueno, y bueno, nuevamente, ¿no? Depende de... de Del perfil, depende de... El perfil ver... Y nuevamente, el branding el branding ocurre quieras o no quieras. Si yo te busco en Google y estoy tratando de ver tu huella digital y no encuentro nada, voy a asumir que tu destreza digital y tu destreza de tecnología está por debajo del promedio. Voy a cuestionar mucho por qué es que si eres este, eh, un director de una empresa global, por qué si estás en recursos humanos, por qué si estás en ventas, no te has preocupado por herramientas de, que tienen impacto en el branding tanto tuyo como de tu, de tu empresa. O sea, A mí sí me crea este paradigma de que hoy esta persona no se ha puesto al corriente.
0: Ver Charlie, ¿tú qué, ¿tú qué, esperarías encontrar en un perfil de una persona que digas, va, o sea, ¿qué, qué balance entre vida personal, profesionalismo, peleárselo baboso, o sea, ¿qué? qué ¿Cuáles son las red flags y las cosas que dices? Esto es chido.
2: Es que terminas entendiendo y no puedes hacer una sola eh, foto por un por un tuit o por una red social. Otra vez, vuelve a, a terminar siendo todo un contexto. Algo que, que me preocuparía o diría que no hay congruencias, por ejemplo, que diga, es que a mí me encanta hacer ejercicio, porque a final de cuentas también pasan por un proceso de entrevista, muchas veces extenso de horas y de assessments y demás, pero terminas preguntando y en las eh, múltiples horas, te salen diciendo, no, pues hago ejercicio, me gusta hacer ejercicio, y luego empiezas a ver que no es cierto que su vida en redes sociales es totalmente de, de hamburguesas o de, no sé, cosas así, pues como que empiezas a, a hilar o a hacer una telaraña de que no hay congruencia.
1: Para mí también es un tema de qué también puede manejar la persona los diferentes medios y lo que debe transmitir en... En ciertos medios, porque nuevamente habla de, de, de esta conciencia de exactamente el lugar apropiado para las cosas apropiadas, ¿no? O sea, busco, bu, yo busco un balance, sí pero claro. definitivamente no me pongas, este no subas una foto de tu viaje a Cancún en LinkedIn, eh, esperaría que en Facebook no estuvieras con corbata y traje en tu foto de perfil. Eh, sí esperaría que en Twitter tuvieras este cierto nivel de, de interacción. Entonces, para mí, yo sí, yo sí busco mucho este, este tema de, de qué tan redondeada está la persona a través de sus redes sociales y realmente qué tan consciente está de cuál es el momento apropiado para cada cosa, cuál es el lugar apropiado para cada cosa, porque al final... Eso es lo que define mucho la, la, la vida laboral y el papel del liderazgo. Bromear cuando se debe, bromear, jugar cuando se tiene que jugar, trabajar cuando se tiene que trabajar y este, mantenerte disciplinado cuando tienes que mantenerte disciplinado. Y, y muchas veces, nuevamente, cuando veo que ni siquiera están en redes, sí me cuestiona el por qué no les ha interesado, por qué no lo han estudiado, por qué no le han dedicado este, más tiempo o el más común es que alguien me diga, oye, es que, pues no, a mí realmente eso de Twitter no me interesa. Ok, pero si estás en un papel de liderazgo, en donde tienes un puesto de dirección, de vicepresidencia, en donde se pueden estar diciendo cosas de tu empresa en Twitter, donde tienes que estar este, consciente y este, receptivo a lo que está sucediendo a tu alrededor... Pues entonces debería debería dar por lo menos curiosidad. Te guste o no te guste, pero debería existir cierta curiosidad de exactamente qué es lo que se podría estar haciendo en las redes. Yo creo que para mí es una cebolla que empiezas a, a, a pelar y, y, y sigues pelando y pelando y pelando y al final yo creo que le ves muchísimas aristas y te dicen muchísimas cosas sobre la persona.
0: ¿Alguna vez han tenido alguien que se ha caído eh, el, la oportunidad por su comportamiento en redes? Sí, sí, ¿Sí?
1: Uh -huh.
0: sí. No podemos dar detalles ¿no? porque somos este,
1: no de, pues a lo mejor detalles generales sí si te puedo decir hubo una persona que la rechazaron precisamente en una cena y la persona que estaba contratando era un vendedor de esos colmilludos sumamente hábiles para empezar lo invitó a cenar y lo primero que hizo fue ver ¿Qué tanto le seguía la corriente en la tomada? Y pues el otro se dejó caer y empezó este, a tomar. Como para la cuarta copa de vino, este, le preguntó sobre sus redes sociales y le empezó a enseñar su cuenta de Twitter en la que tuiteaba no como él, sino como con un seudónimo y pues ahí valió queso, o sea, porque el contenido sí estaba bastante este, Oiga,
0: para mí eso habla mucho de, de redes, o sea, compa, si tienes que tener una cuenta anónima para decir lo que para decir lo que piensas y crees, uno ve al psicólogo y dos, o sea, no lo hagas, porque la gente siempre se entera. Sí, o sea, eso siempre sale a colación.
1: Es, ese fue una y otro pues fue reciente o sea este tema de, de lo de marzo en Twitter en los comentarios este sí se cayó un candidato porque de plano pues su su respuesta sus argumentos eh, pues no no se veían nada conciliadores y pues bastante misógenos la verdad y y sí tuvo un impacto un impacto serio
2: es
0: que sí está muy cañón ¿Y, y tú Charlie, cuál es tu historia de terror que has que has que tienes puedas compartir con nosotros?
2: Pues en particular así no me acuerdo de una, pero muchas tienen que ver con eso, con a la hora de la hora de estar entrevistando a la gente, que te empiezan a contar una, una historia y luego les preguntas o te dan su red social y te vas y empiezas a encontrar que nada de lo que te dijeron es cierto eh, alguna vez me tocó un candidato que, que no, nada de lo que decía este, era toda la experiencia que había pasado ¿No? O sea, tú checabas los tiempos de sus redes sociales contra lo que decía que estaba haciendo y no había nada. Entonces después investigando resultó que ni siquiera había tenido ese puesto en la empresa. Oh.
0: Y al contrario, ¿han conseguido ustedes alguna vez un perfil que hayan dicho este es súper interesante de redes sociales y lo hayan jalado?
1: Pues es, eh, yo te diría que eso es la mayoría de las veces. Orale. O sea, el, el, el tratar de, de, de identificar personas basados en ciertos este, ciertos contenidos. Eh, no necesariamente por un comentario, eh, pero, pero sí este, a través de redes sociales identificar, este, eh, pues, por ejemplo, algo, algo clarísimo, ¿no? Este, Tienes a alguien que ganó un cierto premio, que se publica, que alguien lo comparte y que realmente estás buscando este, ciertos comportamientos, ciertas características, y eso brinca. Porque Google indexa casi todo lo que es en, en redes sociales y te alcanza a brincar en los, en los buscadores cuando no estás buscando personas directamente. O sea, puedes estar buscando, este, por ejemplo, premios de diversidad e inclusión y te va a sacar posts de gente que ha ganado los premios. Y eso normalmente sería el primer hilo que empiezas a jalar cuando estás buscando ese tipo de cosas
2: Te vuelves un investigador privado
1: No, no, por supuesto, ¿eh? en, en este rubro somos investigadores privados, llegamos a información por lugares completamente este, que no te Pero, puedes imaginar Oigan,
0: aquí como anécdota graciosa quien edita y graba este podcast llegó por un tweet. Por un hilo de ¿Ah, sí? sí, un hilo que de repente estábamos buscando a alguien que fuera sonidista y supiera de lo que hablaba y no encontrábamos en Guadalajara a nadie. Y, uh -huh. y el Angelini publicó un, un tweet que, que hablaba que era, en el debate de ese si se podían permitir o no niños en las salas de cine, que fue como un gran pleito?
1: Ah, sí, ah, ¿sí? cómo no. Entonces, de
0: repente, el, el hilo más coherente al respecto que explicaba por qué no era sano para los niños, estar en, en espacios con esos volúmenes y de decibeles y todo, fue este sujeto. Y le escribimos, le invitamos a tomar un café. Nunca le servimos el café, pero sí le dimos este, un podcast.
2: Pero fíjate, ahí está. <risa> a, a, pero fíjate cómo usaste ese sentido de investigación de la coherencia. No preguntaste siquiera si, si él sabía... este el tema de, la, de las mezclas y demás, que él es el que nos hace que nos escuchemos como gente decente. Sin embargo, toda la explicación, toda la teoría de por qué ese no era bueno, más allá de que porque están llorando los niños, este, te hizo pensar o a empezar a armar un rompecabezas de por qué si sí podría ayudarte a hacer ciertas cosas. Eso hizo
0: su sarcasmo, porque es fundamental en mi equipo que la gente sea sarcástica, si no no nos vamos. Creo
1: que, a creo que a todos a ver, coincidimos en eso. Sí.
0: Es, entonces sí, o sea, justo esa fue una de las anécdotas. Entonces sí, sí es Pero,
1: Y nuevamente es, es es todo esto que menciona Charlie, todo, es toda esta manera de responder estos argumentos. Este, son una ventana hacia la personalidad y hacia lo que se convierte en el branding de la persona. Y te digo, dice muchísimo, no solo tu argumento, sino el contexto del argumento, contra quién estás, a quién le estás contestando, cómo le estás contestando, qué publicas, por qué lo publicas. O sea, estas... Estas, este, est est estos perfiles en donde de repente te metes este, a Instagram y no es más que la misma persona una tras otra vez, que es, oye, ¿eres modelo, eres artista o qué eres? Porque modelo, artista o narcisista. O sea, es, es, en, en alguna de esas vas a caer. O, o, o en otra donde, donde te das cuenta que existe un balance de vida, que este, de repente hay algo de trabajo, hay algo de la familia, hay algo. Todo esto va armando una historia... Eh, que son piezas de un rompecabezas que finalmente eh, te van ayudando a acomodarlo. Y no porque una sea mala y otra sea buena. Es simplemente, por lo menos en lo que nosotros hacemos, es tratar de garantizar que existe un match entre un grupo de personas, una persona, una empresa, una persona, un equipo, un líder, contra un seguidor. O sea, todo lo que hacemos es tratar de, de encontrar esta, esta compatibilidad. Entonces, eso nos ayuda, nos ayuda muchísimo. Ahora, y no, yo no puedo dejar insistir que la reacción inmediata de decir, oye, qué miedo, este, mejor me salgo de redes sociales y no me vas a encontrar, eso también dice.
0: ¿Para qué redes sociales ustedes creen son claves que una persona debe tener? O sea, o, ¿O es una mezcla de algo? Porque yo entiendo que chance a alguien no le quiere entrar a Twitter, pero si no le entra ni a Facebook, ni a Twitter, ni a nada, pues ya sospechas. ¿Pero cuáles serían como, o sea, es una mezcla, o es todas, o es ninguna, o cómo?
2: Yo creo que para el aspecto... Ninguna no porque, es. ¿eh? Ninguna no es. Sí, pero yo creo que para el aspecto profesional, sí es importante estar como en LinkedIn. Creo uh -huh. que es eh, muy importante... Eh, luego hay un debate porque muchas veces piensan que toda la gente está en LinkedIn y, y otra vez no es, no es así. Entonces yo creo que LinkedIn sí es un buen punto para estar. Eh, y bueno, todas las recomendaciones que pudiera haber respecto a cómo tener tu perfil y demás. Yo creo que este, otra de las redes eh, sociales importantes es Twitter, porque yo creo que eso te dice mucho. Eso te ayuda a expresar tus ideas. La verdad es que... el Mucha gente que sigo últimamente, que hace unos desarrollos en hilos este, muy concisos de temas políticos eh, muy centrados, muy coherentes, creo que también es importante. Eso es saber escribir, que... ¿no?
0: O sea, es muy, o sea, una persona que,
2: que claro, sabe escribir, sí, sabe sí. pensar. Exactamente, uh -huh. y que te da los argumentos por qué estás en lo correcto o por qué no. O inclusive la gente que cuando ve sus historias y luego dice, ah, tienes razón, estaba equivocado dices híjole pues este cuate tiene toda la, la el, el, eh, inteligencia emocional para cambiar de parecer cuando se le plantean los, los argumentos
1: necesarios no sí. yo, yo te diría que, que no es simplemente medios es si si, si tú vas a poner este, tu nombre en google y vas a ver qué sale este debe, debe haber un balance de qué es lo que está lo que está saliendo y esto incluye a veces este, no solo decir, ah, es que estoy en LinkedIn, sino en algún momento publiqué algún artículo que yo escribí en LinkedIn eh, o me invitaron de, de, de participante... A, a una conferencia o a escribir un blog en alguna página relevante o no sé ya cuando eres muy muy fregón que digan me invitaron a encafeinados a platicar sobre algún tema importante o sea pero pero es, eso es parte de la huella digital no 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 todo es este facebook twitter linkedin o, o, o medios sociales o sea tu huella digital es que, que existe en este Universo macro de, de, del internet que hace referencia a lo que tú has hecho, haces o, o lo que hay detrás de, de de tu branding y de tu de tu nombre y se puede dar en muchísimas formas ajenas a las redes sociales y yo sí les diría eso es algo que, que, que es importante perseguir, que participes, que si hay alguna asociación que comparte intereses contigo, que refleja lo que tú eres, puede llegar a dejar una huella y tu participación en cualquier foro, yo creo que son muchísimas, muchísimas cosas, aislarlo únicamente a medios sociales este, yo creo que es, es dejarlo sumamente, sumamente acotado
2: hay un hack ahí importante puedes poner tu nombre en Google y luego pedirle que te esté dando alertas y te va a estar notificando si hay algún cambio, algún mensaje alguna noticia que te estén involucrando en algo que, que no necesariamente estés enterado y eso es muy sencillo de hacer entonces, vale la pena. Digo, como ejercicio está bueno poner tu nombre eh, completo, tu nombre este, como, como estás en algunos lados para ver qué te sale. Porque de repente te lleva sorpresas que dices, híjole, ¿en qué momento me metieron a esta cosa que yo ni, <risa> que, que, que yo ni enterado estaba, no?
0: Para, hablando ya de Google y cómo modificar uh -huh. o, o jugar con tus resultados en Google… Hay dos canales, o sea, Twitter se queda ahí jalan muchas cosas como cuál fue el último que tuiteaste y cositas ahí que luego aparecen como cards, eh, pero Medium yo se sí lo recomiendo mucho, o sea, si aún no te gusta Twitter, que Twitter a veces es muy condensado, sí. Medium es buenísimo para escribir y darte a, a conocer porque tiene una forma de posicionarse muy fácil en motores de búsqueda. Entonces, uh -huh. esa sí es una plataforma que yo recomiendo que si vas a estar generando conocimiento que tiene que ver con tu expertise, lo hagas a través de esa plataforma.
1: Este Medium también, este WordPress.com, que es este, el, la, la, la plataforma ya este, eh, instalada de, de WordPress que también permite eh, bloguear. Eh, pero son diferentes componentes. Y, y también, eh, si en algún momento tienes la mala suerte de que te, 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 te traiciona el tiempo y resulta que al momento de dar Google hacer tu búsqueda en Google brinca algo negativo, el mejor antídoto es este, que lo positivo opaque a lo negativo. Entonces ese es otro, otro punto sumamente importante a considerar al momento de que, de que alguien dice, oye, no, pues es que los medios digitales no es lo mío. Pues en algún momento alguien lo va a hacer lo tuyo, güey, porque cuando, cuando a alguien se le ocurra Escribir algo relacionado contigo, cuando alguien te haga una mención y la mención sea negativa, la única manera de que de veras eso no sea relevante es con el universo de información que hay, de tal forma que lo positivo opaque a lo y negativo. Y también
0: aquí entrenamos, no, o así, sea, si ya, si hablando súper en serio, o sea, lo negativo también lo puedes quitar, sí. <risa> <risa> no es, que es tan mal, pero ¿no? si ¿Sí puedes poner cosas más positivas que sobresalgan pero también hay uh -huh. forma de quitar lo negativo, o sea, también uh -huh. tenemos errores.
1: Claro, pero hay ciertas, hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que son más difíciles que otras. No sé si y la es verdad que es que. que, es que, que tú, ¿Tú has estado en la política, Fer? Que, cuál es la regla de la política? Controla la narrativa. Sí, sí, sí. Porque si tú no la controlas, alguien más la va a controlar. Pero hay Entonces, tienes que controlar la pues narrativa. Desde el punto de vista de tu huella digital, desde el punto de vista de tu branding controla tu narrativa, porque si no, este, alguien más lo va a controlar. O sea, sí. Y si tú ignoras tu branding, alguien más va a establecerlo. Si o sea, no el no branding es que existe. No hablen
0: mal de ti, pero si ya hablan, hay cosas que puedes hacer, tipo reach out. O sea, si te publicó uh -huh. un articulito malo de ti, pues hablas y dices, oye, me gustaría dar mi derecho a réplica. Y por favor, que en ese mismo artículo lo publiques, ¿no? O sea, que si va a salir ese artículo, uh -huh. que salga con mi derecho a réplica. Si tienes que arreglar, si de plano es que no hay derecho a réplica porque te viste muy bestia, mejor cállate. Y, y uno, no comentes en el artículo porque le das más validez. Sí. O puedes, muy triste, pero puedes pagar a veces para que se retire información. Sí. También sí. tienes que checar a quién se lo pagas porque si no puedes quedar en el chantaje. Pero el chiste a veces también es como tienes un problema que va a estar ahí hasta que te mueras, entonces solucionalo.
1: Okay. No, y hay, y hay ciertas cosas Mira, para los que no conocen y los que de veras quieren saber si hay algo que les puede llegar a afectar, hagan lo que dice Carlos, hagan un Google, una búsqueda de Google con su nombre completo. Eh, de, las, de las cosas que más he visto que generan conflicto desde el punto de vista de huella social en México, hoy es búho legal, porque todas tus demandas, tu divorcio, tu pelea por custodia... Eh, cuando te señalaron como, como, como corresponsable en una demanda laboral, cualquier registro público de, de una demanda está en internet. Yo fui
0: la única redonda en contra de mi esposo. Sí. <risa>
1: es, este,
2: no, Entonces,
1: esa, esas son de las pocas que dices, oye, pues por más que quiera, este... Si no hay nada más, lo primero que va a aparecer es tu demanda de divorcio en voz legal o tu demanda laboral o este, eh, digo, me, me ha tocado que sale en conversaciones que me preguntan, oye, pero es que hay una demanda ahí de, unos, de un terreno este, que vimos en Bo Legal. Este, te explicó el candidato por qué fue, si hizo algo mal, no hizo algo mal. O sea, este tipo de cosas no tiene nada que ver con tus comentarios estúpidos de Twitter, puede ser algo que te arrastraron, que no tuvo nada que ver con malas intenciones tuyas, pero que al final es parte de tu huella este, digital. Y si no hay nada más que lo paque, eso va a ser tu huella digital. Miren,
0: otra estrategia también para, para limpiar tus primeras... Porque también no van a buscar más de ti más allá de la segunda página de Google. No,
1: no, no. no, no. no, no. Salvo que lo salvo que lo que encuentren en la primera lo merite. Salvo eh. que,
0: pero uno de mis consejos también es compren publicidad. O sea, no compren publicidad de Google, así de Google search my name publicidad. No, pero qué es paga un, un reportaje en una revista con muy buen oseo de, de crédito o consigue colaborar en una revista o en un periódico eh, donde puedas como que poner tu expertise y así puedes a través del SEO de diferentes cosas. Uno, empujar tu perfil en LinkedIn, pero también empezar a uh -huh. posicionar contenidos que te posicionen como experto. O sea, eh, hablarle los periódicos y los medios de comunicación se mueren de hambre por contenidos. Entonces, si tú hablas con una revista o con un artículo y les dices, voy a hacerles un artículo que explique por qué está sucediendo o por ejemplo, ahorita, con, ¿no? con lo de TikTok y Trump, si tú hablas como experto en el área, yo que soy experta en social media y le digo eh, a un periódico local o a una revista muy bien armada digital, oigan, les voy a regalar un artículo, que normalmente los paguen, donde hablen de esto y esto, nada más eh, les pido que sí salga firmado a mi nombre y que mi nombre esté con un hipervínculo a mi LinkedIn. Si empiezas a hacer eso y te das al trabajo de cada dos meses estar haciendo este tipo de artículos que estás regalando, en teoría, uno, o sea, dentro de las condiciones puedes poner organ y cuando lo compartan de su cuenta en Twitter, arroban, cuando lo compartan en las redes que está nada más etiquétenme, pero yo le estoy diciendo al algoritmo, o sea, te aseguro que un artículo mío en expansión tiene muchísimo más peso al SEO de Google, al blog que escribió que yo soy una maldita desgraciada. Entonces, esa estrategia de tomar un Postivo, ya lo Qué bueno porque tengo muchos audios grabados de ti. Pero si haces esa estrategia proactiva, de ok, ¿cómo funciona el motor, los algoritmos de búsqueda para yo empezar a posicionar esto? También te, o sea, te ayuda muchísimo y la gente no lo considera y es una forma facilísima de posicionarte.
1: Sí, sí. esto, el mensaje aquí directo es que no ignorarlo no es opción. Y, y realmente trabajar proactivamente teniendo conciencia de que existe una huella digital. Iba a hacer un
0: chiste sobre es enfermedades que... de transmisión sexual.
1: Acuérdate que los podcasts también tienen, tienen, se transcriben <ríe> y también se convierten en huella digital.
0: Sí, qué mal por ustedes que sí tienen una reputación que cuiden.
2: <ríe> yo iba a decir que no hay que poner, pedir limones en los restaurantes de autor porque luego es contraproducente cuando escriben sí. En... Sí notas, pero bueno
0: vamos a agregar limón a la herida muy este, bueno.
1: bien, pues entonces cuiden, cuiden muy bien sus, sus redes sociales y estén al pendiente de su, de su huella digital.
2: Y, y la verdad es que aquí la
1: recomendación, otra
2: vez como siempre y sin sonar a comercial, pueden acercarse a los expertos, Fernanda tiene muchos años en esto eh, si hay alguna conversación que quieran abrir con nosotros para, para ayudarlos a corregir ciertas cosas en, en los perfiles de LinkedIn y demás pues adelante, estamos, nos pueden encontrar en redes sociales y, y creo que nosotros sí estamos muy fácil que nos que nos localicen por ahí, ¿no?
0: Súper. Y, pero ¿cómo los localizamos? ¿Cuáles son sus redes?
1: No, ya que. <risa> <risa> en, en Twitter, arroba José Jorge Ruiz y pueden hacer Google de mi nombre y también ahí ven este todo lo que lo que puede salir. Y yo, como Charlie Solórzano,
2: y en Twitter estoy en C, como C Solórzano E.
0: Yo soy Le, guión bajo Dudet con doble t E, y esto fue Encafeinados. Gracias por escuchar. Chao.